0: Ja, ik heb niet zoveel uh, met die term. Als uh, dan lijkt het net alsof je woning niet terecht op de grond uh, staat. Het, ik vind het een hele rare term. Het gaat gewoon om mensen.
1: Betaalbaar wonen voor iedereen. Dat zou zomaar een verkiezingslogan kunnen zijn. En dat is het dan ook. Wie googelt op die term vindt minstens vier partijen die deze woorden gebruiken. Dat lijkt aan te geven dat er nu een probleem is. En ook dat klopt. Een van die problemen is dat de sociale huur de afgelopen jaren steeds meer het domein is geworden van de 20% laagste inkomens. Verdien je net iets meer, dan is het veel lastiger om die betaalbare woning te vinden. Terwijl we vroeger juist een veel bredere volkshuisvesting hadden waar ook die minder inkomens veel meer deel van uitmaakten. Welkom bij Meer dan een Huis, een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quintin Wierenga en in deze aflevering hebben we het over die brede volkshuisvesting die nu minder breed is geworden. Is die daardoor nu te smal? En als dat zo is, welke gevolgen heeft dat dan en moeten we daar iets aan doen? En voor de antwoorden op die vragen begin ik in Malburgen. Een grote wijk in Arnhem met ruim 18.000 inwoners en 120 nationaliteiten. Ik heb daar afgesproken met wethouder Ronald Paping. We staan buiten bij het wijkcentrum, het misert een beetje. En we kijken uit op de grote galerijflats van het Gelderse Plein. Dit was een van de 40 vogelaarwijken met de daarbij behorende problemen. En dan is de eerste vraag: hoe gaat het nu met de wijk?
0: Malburg is een hele mooie wijk, daar moet ik mee beginnen. Daar wonen 20.000 mensen, daar wonen heel veel verschillende culturen. Uh, sinds 2007, eigenlijk al eerder, is er heel veel gedaan in deze wijk. Ook in fysieke zin. En zie je ook dat de wijk op een aantal plekken opgeknapt is. Maar we zien ook de problemen op een aantal gebieden wel, uh, wel toenemen. Dus een geweldig mooie wijk. Geweldige goede mensen die hier wonen. Maar ook heel veel problemen met veiligheid, met armoede, uh, met mensen die werkloos zijn. Uh, maar ook wel met de openbare ruimte. Uh, dus... Uh, er is een hoop te doen, ondanks de vogelaar aanpak die op zichzelf wel gewerkt heeft, maar daarna ook wel weer een terugslag heeft gehad, omdat we zien dat er ook steeds meer moeilijkere groepen hier in de wijk gehuisvest worden.
1: De wethouder is onverminderd enthousiast over Malburgen, maar hij zou de wijk graag verder willen brengen en de problemen die er nu zijn willen oplossen.
0: Malburg is een mooie wijk, hè? dat heb ik al gezegd en dat, daar hou ik ook staande. Maar je zou willen dat de wijk op een aantal gebieden wat leefbaarder wordt. Dat jongeren ook weer meer kansen krijgen, kansrijk opgroeien. Dat, ja, dat er misschien ook weer meer kracht in de wijk komt. Hè? Dat dus niet in sommige straten waar je toch de meerderheid van de mensen aangewezen zijn op een uitkeer. Maar dat er ook mensen zijn die zo'n zo straat en zo'n buurt kunnen opkrikken. Uh, ja, dat zou je willen hebben. En dat een aantal problemen die hier in de wijk bovengemiddeld zijn ten opzichte van Nederland, dat dat richting ook het Nederlandse gemiddelde uh, gaat.
1: Meer kracht in de wijk dus en mensen in de straat die de buurt weer kunnen opkrikken. Die mensen moet je dan wel in je wijk zien te krijgen. En dat is dus steeds lastiger geworden. Al is middeninkomers van buitenaf aantrekken voor Paping ook niet de hele oplossing.
0: We willen ook de mensen die er nu al wonen natuurlijk meer perspectief uh, geven. Want ik geloof niet altijd in uh, dat je uh, uh, zegt van uh, ja laten we gewoon zorgen dat we mensen gaan verhuizen en zodat er meer gemengde wijken komen. Dat is wel nodig, maar we moeten niet vergeten dat hier mensen wonen en hier ook blijven wonen. Wat we wel zouden, goed zouden kunnen gebruiken is dat je ziet dat in zo'n wijk... Uh, er steeds meer segregatie uh, plaatsvindt. Dat er steeds meer een concentratie van lage inkomens uh, komt. Dat heeft ook te maken, alles met de strategie... Die op de woningmarkt de afgelopen tien jaar gevoerd is. Waarbij middeninkomens of mensen die net wat meer inkomen hebben dan zo'n minimum en een baan hebben, dat die eigenlijk geen toegang meer hebben tot de corporatiesector. Die sector is steeds meer gemarginaliseerd tot op die groepen die diverse problematieken hebben. De sociale
1: huur is minder breed geworden. Dat zien we ook terug in de cijfers. 20 jaar geleden werden, schrik niet, meer dan 4 op de 10 corporatiewoningen bewoond door de 60% hoogste inkomens. Dat werd als teveel gezien, waarna door verschillende beleidsmaatregelen dit percentage rap daalde. Je ziet ook dat steeds minder mensen met een baan in een sociale huurwoning wonen. 60% van de huurders ontvangt nu een inkomen uit een uitkering of pensioen. Ronald Paping kent de geschiedenis en zag ook de
0: gevolgen. Vroeger, opa vertelt... Maar vroeger had je natuurlijk toch uh, corporatiewijken waar lage inkomens maar ook middeninkomens uh, woonden. Maar... Wat je ziet is dat de corporatiesector eigenlijk wat ingekrompen is... maar ook steeds meer zich toespitst op het huisvesten van bijzondere doelgroepen... en van mensen met een laag inkomen. En dat betekent dat die breedheid die er vroeger was... waardoor het wijk waar ook meer kracht krijgt, dat dat er een beetje uitgestroomd is. Dus het hele toewijzingsbeleid, maar ook de inkrimping van de corporatiesector... is denk ik wel een gevolg dat we steeds inzijdige wijken krijgen.
1: Corporaties gingen zich onder meer door de invloed van de woningwet... en de druk van de overheid steeds meer richten op het huisvesten van minima. Maar dat zie je dus volgens Paping wel terug in wijken zoals Malburgen. Die brede volkshuisvesting hebben we dus wat hen betreft niet meer. Dat is ook Desiree Uitzetter met hem eens. Zij is voorzitter van de NEPROM, de club van projectontwikkelaars... en directeur gebiedsontwikkeling bij projectontwikkelaar BPD. BPD. Als ik haar de vraag stel, hebben we nu een brede volkshuisvesting? Dan is haar antwoord duidelijk.
2: Uh, nou, wat mij betreft hebben we misschien wel een uh, breed uh, volkshuisvestingsprobleem in Nederland. Dus uh, ja, brede volkshuisvesting. Wat je ziet is dat er een enorme schaarste is aan woningen. Dus om nou te zeggen dat iedereen even makkelijk toegang heeft tot een betaalbare woning. Dat is niet het geval. Dus we hebben in Nederland uh, nou, daar wel wat te doen.
1: Behalve dan dat de net iets hogere inkomens steeds minder toegang hebben tot de sociale huur, ziet zij dus nog iets wat voor die groep ongunstig uitvalt. Er is simpelweg veel en veel te weinig gebouwd de afgelopen jaren. Daardoor is de toegang tot de woningmarkt voor veel groepen, waaronder juist ook de groep met een heel gemiddeld inkomen, nu te beperkt. Dat heeft grote gevolgen op tal van gebieden. En een van die gevolgen zie je dus in wijken met relatief veel sociale huur, zoals Malburgen. Daar was er heel weinig aanbod voor mensen die niet voor een sociale huurwoning in aanmerking kwamen. re Uitzetter kent de situatie in die specifieke wijk niet, maar herkent het probleem van Ronald Paping wel.
2: Wat je ziet is dat mensen die uh, opgroeien in zo'n wijk en die het wat beter krijgen, dat die eerder een stap hè, uh, verhuizen naar buiten die wijk, omdat er binnen die wijk geen goede woningen beschikbaar zijn. Dus de, de stap maken van een uh, misschien wel een minima uh, sociale huurwoning... naar een, een net even iets duurdere woning. Als je die niet in je wijk kan maken, dan vertrek je naar buiten. En dan kom je niet zomaar weer terug die wijk in. Dus er is ook wel wat aangelegen vanuit sociale cohesie... vanuit leefbaarheid om dat in de wijk mogelijk te maken. Dat mensen de stap kunnen maken. Dus ik zie... He, dus ik ken niet exact de situatie in Arnhem hoor, met voor die wijk. Maar ik zie wel dat heel veel uh, gemeenten, corporaties, ook met private partijen kijken hoe we dat op een zorgvuldige manier kunnen doen. En over hoe je
1: dat met het bouwen van woningen doet, hebben we het straks. We gaan eerst terug naar Malburgen, want wethouder Ronald Paping ziet naast het bouwen van woningen voor middeninkomens ook nog wel andere
0: oplossingen. Je kunt ook zorgen dat mensen die net wat meer verdienen ook toegang houden tot die coöperatiesector, tot die sociale huursector. Dat je hem gewoon wat breder maakt en niet zeggen het is een minimumvoorziening voor de allerlaagste inkomens. Uh, en degene die net wat meer verdienen, die ga je er ook... Uitduwen zeg maar, hè, wat de afgelopen jaren bij een aantal corporaties gebeurd is met inkomensafhankelijke huurvolgen. Nee, die koester je omdat je ook weet dat die goede rolmodellen kunnen zijn voor de rest van de wijk.
1: De scheefhuurder die vaak in de media en politiek de kop van jut was omdat hij zou zorgen voor lange wachtlijsten in de sociale huur... is bij Ronald Paping in ieder geval eerder een vriend dan een vijand.
0: Ja, ik heb niet zoveel uh, met die term... Uh, dan lijkt het net alsof je woning niet terecht op de grond uh, staat. Het, ik vind het een hele rare term. Het gaat gewoon om mensen. En uh, uh, je hebt uh, bij het hele begrip scheefhuren... heb je dus ook nog weer mensen met een heel laag inkomen en een hele hoge huur. En daar moet wat aan uh, veranderen. Uh, maar ik denk dat als je een iets hoger inkomen hebt... dan, dan wat er nu als toewijzingsgrens is... Of, uh, uh, for, dan praat je toch over mensen die net iets meer dan modaal hebben. En dat zijn mensen die dan vaak wel een baan hebben... een goed voorbeeld kunnen zijn voor de rest van de wijk. Uh, en geef nou niet het beeld aan die mensen dat ze niet welkom zijn.
1: En als hij naar het kabinet kijkt... heeft hij ook wel wat
0: hoopvolle ontwikkelingen gezien. Nou ja, er is nu een klein stapje in de goede richting uh, gemaakt... doordat uh, uh, het kabinet gaat voorstellen... dat moet volgens mij nog in wetgeving komen... dat voor gezinnen die inkomensgrens omhoog gaat... Uh, maar de inkomensgrens voor toelating uh, tot die sociale huursector... gaat niet alleen omlaag voor alleenstaande, wat het kabinet eerst ook wilde. Nou, dat is, denk ik, uh, denk ik, goed. Dan verruim je in ieder geval de doelgroep uh, die gehuisvest uh, kan worden in coöperatiewoningen. Inmiddels is duidelijk
1: dat voor 2021 de inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens... is verruimd naar 44.665 euro. Ruim 5500 euro meer dan in 2020. Voor alleenstaande is de grens nu iets meer dan 40.000 euro. En dat is een kleine duizend euro meer dan vorig jaar. En het verruimen van die grenzen, dat vindt Ronald Paping dus een prima idee. Maar hoe kijken de projectontwikkelaars daar tegenaan? Is Desiree Uitzetter daar ook zo enthousiast over?
2: Um, ja, we zijn in ons land best wel goed om voor elk probleem wat we signaleren... een soort weer een nieuwe oplossing te bedenken zonder dat we totale... Um totale probleem kleiner maken. Dus daar ben, ik, daar ben ik altijd een beetje huiverig voor. We zijn nu ook hè, de huren aan het maximeren, de huurstijgingen... waardoor we ook weer een dempend effect op de nieuwbouwproductie gaan krijgen. Dus we zijn allerlei oplossingen aan het bedenken in ons land. Daar zijn we best wel goed in. Om een probleem wat nu echt uh, heel prominent bovenaan staat uh, te tackelen... zonder te bedenken wat dat betekent voor... hoe krijgen we die 330.000 woningen tekort opgelost... De impact daarop die is vaak groter dan dat je een oplossing bent voor het probleem wat je signaleert. Dus ik denk dat we gewoon structureel veel meer woningen moeten bouwen. Dat is de, de beste inzet die je kan doen. En als het nodig is dat tussentijds grenzen uh, omhoog moeten voor mensen in een sociale huurwoning dan ben ik daar niet zo expliciet voor of tegen.
1: Geen ja en geen nee dus, maar vooral een ander antwoord. We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Dat lukte de afgelopen jaren alleen onvoldoende. Vooral dus ook in het middensegment. Zie in de grote steden bijvoorbeeld maar eens een huurwoning tot 1000 euro te vinden. Projectontwikkelaars slaagden er ook niet in om woningen voor die doelgroep te bouwen... En waarom eigenlijk niet? Nou, zegt Desiree Uitzetter, de tenders, oftewel de aanbestedingen waar projectontwikkelaars zich op in moeten schrijven, boden vaak weinig ruimte.
2: De uitvragen die bij ontwikkelaars uh, op het bureau belanden zijn vaak, er moet 30% sociale huur. En de rest, tegenwoordig is die middenhuur, heeft wel een zekere status gekregen. Maar in die tijd was het 30% sociale huur en een maximaal grondbod wil ik hebben voor deze plek. En dat maximale grondbod dat bereik je door, nou ja, door dure woningen te, te realiseren. Dus je krijgt 30% sociaal en 70% misschien wel behoorlijk duur... als de druk op de woningmarkt heel groot is. Maar eigenlijk is dat niet iets wat ontwikkelaars willen... maar waartoe ze gedwongen worden door de uitvragen die belanden. Want je wil eigenlijk, wat je eigenlijk wil is dat mensen die starten in een sociale huurwoning... binnen de wijk kunnen doorverhuizen... Dus je wil eigenlijk een gezonde mix in een wijk stimuleren... of in een, een deeltje van een grotere gebiedsontwikkeling. Dus je zet het liefste in op een, een mix die niet de twee uitersten in één wijk zet. Want zo wil eigenlijk ook niemand wonen. Hè. Als je aan mensen vraagt, hoe wil je wonen? Dan wil je in ieder geval stapjes naar boven en stapjes naar beneden... binnen je eigen wooncarrière. Dat vinden mensen het meest prettig. De uiterste, dat is, uh, is voor niemand eigenlijk uh,
1: goed. Dat is wel aan het veranderen, ziet zij. Middenhuur wordt nu vaak wel opgenomen als voorwaarde in de tender. Maar dat heeft dus wel gevolgen voor dat maximale grondbod wat ze net noemde. Dat leidt dan tot een logische vraag aan wethouder Ronald Paping. Zou Arnhem minder geld voor grond willen vragen om te zorgen dat er meer middenhuur kan worden gebouwd?
0: Nou, er wordt nog steeds heel veel gebouwd. Uh, er wordt uh, sociaal gebouwd, er worden koopwoningen gebouwd. Er wordt overigens ook in Arnhem middenhuur toegevoegd. Dat gebeurt overigens meer in transformatie bij kantoren. Uh, ja, de grond is vaak helemaal niet in bezit uh, van de gemeente. Maar voor het wel in de gemeente. zit. zeg ik ook maar als wethouder van financiën. Wij moeten ook, uh, bij ons moet de schoorsteen ook, uh, uh, ook roken. En, uh, ik vind het een beetje onterecht om dan... Eén kostenpost daarvan aan te geven. Van, uh, want dan zou ik weer kunnen gaan zeggen. Zouden uh, projectontwikkelaars of beleggers niet uh, wat genoegen moeten nemen. Met een iets lager percentage rendement. Want dan eh, komen we er ook uh, uh, met elkaar. En voor de rest. Uh, in Arnhem zijn projectontwikkelaars van harte welkom. Ook om uh, projecten te realiseren. Uh, wij zullen ze... Uh, we zullen ze juichend binnenhalen, dus het is, er is geen enkele weerstand daartegen. We zien wel dat ze een aantal dingen niet oppakken... en daarvoor is het ook belangrijk dat de corporaties er zijn. Maar het is heus niet zo dat uh, beleggers, projectontwikkelaars... hier in Arnhem niet welkom zouden zijn.
1: En dan kunnen we die vraag dus weer terugkaatsen naar DCG Uitzetter. Zelf wat minder winst maken om wel die woningen te bouwen. Is dat niet een idee?
2: Um, ja, dat is zo'n vraag die, die nogal makkelijk uh, gesteld wordt ook... Aan, uh, aan ontwikkelaars en beleggers. Ja, ook daar moet de schoorsteen roken. En die schoorsteen rookt niet van verliesgevende projecten. Dus die afweging wordt voor elk project uh, gemaakt... of de business case minimaal sluitend is. Nou, als je het hebt over uh, beleggers... dat zijn vaak institutionele beleggers... die pensioengelden van heel veel werknemers in Nederland beleggen... in vastgoed. En daar worden ook... Uh, ja, rendementseisen, dat klinkt dan meteen alsof je een geldwolf bent... maar dat zijn hele reële eisen die gesteld worden. En die moeten wel um, uit die productie uh, komen. Dus dat zijn de pensioengelden van alle werkende Nederlanders... die ook voor een deel in, uh, in die middeldure huurwoningen belegd worden... Dus als de gemeente Arnhem vindt dat de schoorsteen daar moet roken. en beleggers zeggen: ja, maar onze schoorsteen moet ook roken. en als je er zo niet uitkomt met elkaar, dan is dat toch een gemiste kans. Dus wat wij eigenlijk zien. en dan zijn wij, dat zijn de ontwikkelaars in Nederland. maar dat is ook vanuit de dagelijkse praktijk hier bij BPD is dat je dan gewoon om de tafel moet en met elkaar echt de diepte in moet... van wat is die business case precies? Hoeveel wil de gemeente eraan verdienen? Hoeveel moet er voor een uh, ontwikkelaar minimaal uitkomen? En hoeveel moet er voor een belegger ook nog uh, overblijven? En daar kom je vaak ook wel uit. Maar dan moet je wel de bereidheid hebben om met de uh, boeken open aan tafel te schuiven... en met de billen bloot te gaan en ook afspraken te maken waar je, je dan aan gaat houden.
1: Goed met elkaar praten dus en misschien is dan de uitkomst dat de schorstijnen bij iedereen een klein beetje minder gaat roken. Of dat je bijvoorbeeld afspreekt, hier is de grond wat goedkoper, zodat je woningen voor het middensegment kan bouwen en daar is de grond dan weer wat duurder. BPD, waar Desiree Uitzetter ook directeur gebiedsontwikkeling bij is, geeft zelf in ieder geval al het goede voorbeeld. Ze ontwikkelen 15.000 huurwoningen in het middensegment.
2: Ja, dat is niet één project. Hè. Wij zijn, BPD's, een uh, gebiedsontwikkelaar. Dus wij ontwikkelen woningen in Nederland en Duitsland, woongebieden. Uh, in Nederland zitten we tussen de 6, 7 en soms 8000 woningen per jaar. Um, ons moederbedrijf is de Rabobank. En de Rabobank heeft al bijna twee jaar geleden, volgens mij, maar eind vorig jaar is het naar buiten gekomen, besloten om voor die middeninkomens een, uh, een oplossing te bieden... in de vorm van een woningfonds. Dus we gaan voor een moederbedrijf, de Rabobank, een woningfonds... Uh, nou, zijn we aan het bouwen. Dus wij ontwikkelen als BPD uh, gebiedsontwikkeling woningen die komen in het woningfonds, dat wordt de eigenaar en die worden verhuurd. En dat is de huurgrens ligt echt rond sociale huur, hè? De, de bovengrens, tot aan zo'n 1000 euro. Afhankelijk van in welke regio, welke stad het is, kan dat wel uh, wat hoger zijn. Uh, nou, de bedoeling is dus om nou, langjarig ook een oplossing te bieden voor die middeninkomens, om die in de stad te behouden.
1: De woningen kunnen nu worden ontwikkeld omdat er een hele grote vraag is en omdat gemeenten daarvoor openstaan. En dat past ook heel erg bij BPD, dat ooit in Drenthe door een gemeentesecretaris werd opgericht met juist als doel om betaalbare woningen te bouwen. Willen we veel meer woningen voor het minder segment, zegt zij, dan moet er wel meer worden samengewerkt. Bijvoorbeeld tussen woningcorporaties en projectontwikkelaars. Ze legt uit hoe ze die samenwerking voor zich ziet.
2: Nou, dat is een corporatie die uh, ja, een bepaald aantal woningen wil hebben in een bepaalde wijk... van een bepaalde kwaliteit, prijsniveau. Maar ook een mix aan uh, andere woningen. Dus dat risico lopen voor die mix, dat zou je prima bij een projectontwikkelaar kunnen onderbrengen. En dat zij afnemen uh, wat zij nodig hebben voor hun eigen portefeuille. En dat ze wel meedenken aan de voorkant over hoe moet dat eruit komen te zien. Hè? En ook over die mix. Maar dat zij niet zelf uh, die projecten tot in uh, detail hoeven uit te tekenen. Bestemmingsplan uh, hoeven te regelen. Uh, bouwvergunningen aanvragen. Dat is het werk wat een uh, ontwikkelaar dan doet voor ze. Het aanbesteden aan een bouwer.
1: Gaan we nog één keer terug naar Malburgen, waar het inmiddels niet meer misert en zowaar een klein zonnetje doorbreekt. Ook hier wordt aan een oplossing gewerkt om tot een afwisselende mix te komen in de wijk,
0: zegt Ronald Paping. De afspraken daarvoor zijn al gemaakt. Nou, we hebben in maat een woondeal gesloten, een woondeal arnhem nijmegen Daar gaat het om versnelling van de, van de nieuwbouw uh, en een aantal andere problemen op de woningmarkt. Maar wat voor Arnhem ook heel speciaal is, is dat we hebben gezegd we gaan een soort stadsvernieuwing 3.0 doen in een aantal wijken in Arnhem. Dat zijn wijken aan de oostkant van Arnhem. Uh, dat is onder andere Malburgen, de wijk waar we nu uh, staan. Waarvan we eerlijk hebben gezegd, nou, we moeten op het gebied van onderwijs, op het gebied van gezondheid, op het gebied van werk, op het gebied van leefbaarheid, op het gebied van veiligheid en natuurlijk op het gebied van wonen. Eh, moeten we kijken of we de komende jaren, en wellicht hebben we daar een hele generatie voor nodig, deze wijken weer eh, ja, op kunnen ...op kunnen krikken, zodat ze meegaan in het vaart de vaart der
1: In die woondeal staat dat er tot 2025 20.000 woningen in de regio bij moeten komen... ...waarvan de helft in het middensegment. Een deel van die woningen moet ook in Malburgen-West komen. Een hoopvolle ontwikkeling. De conclusies dan, dat iedereen recht heeft op een betaalbare woning... ...daar is iedereen het wel over eens. rea Uitzetter kijkt vooral naar het bouwen van meer woningen... Ronald Paping wil dat ook, maar ziet daarnaast ook graag weer een bredere sociale huur. Maar waar je de oplossing ook zoekt, samenwerken is heel belangrijk om te zorgen voor mooie, leefbare woonwijken voor iedereen. Dit was het voor deze aflevering van Meer dan een Huis, een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quintin Wierenga en heb je nog niet alle afleveringen van deze serie geluisterd, ga dan naar de website van Edes of zoek ze op in je favoriete podcast app.